The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! de luta, bem-vindo ao 37º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia da campeoníssima Amanda Nunes, para muitos a melhor lutadora de MMA de todos os tempos. A campeã Pesupino deve ser conversou com o podcast direto da Flórida, onde está treinando para revanche com Juliana Penha para tentar retomar o cinturão dos galos deve ser, e você escuta agora esse bate-papo. Obrigado, prazer te receber aqui no podcast pela primeira vez, né? Como é que como é que estão a, a, a correria aí, né? Depois da, da tua última luta, é, teve negociações com você, acabou que definiram fazer um tuf, né? Que era uma ideia que já tinham te oferecido no passado e agora rolou como é que tem sido as últimas semanas, meses aí de interação diária com a Juliana na academia, tendo que encontrar com ela toda hora. Como é que tem sido isso para você? Ah, foi até tranquilo, viu, Guilherme? Assim, eu pensava que Juliana tá falando muito, ela já é uma falastrona, e eu pensei que ela realmente ia levar isso pro tough, né? Mas, assim, não rolou muito essa, isso que eu esperava, entendeu? Ela ficou bem, bem tranquila, é, totalmente diferente do que realmente ela é. Não sei se ela tava forçando, né? Até porque é, vai ser lançado na televisão e tudo, ela não quer aparecer tão tão ruim, entendeu? Então, porque ela já fala demais. E todo mundo já tá de saco cheio de Juliana. Ainda mais ela sendo é, do mesmo jeito é, no Tuff. Eu acho que não cairia legal para ela. Eu acho que ela deu uma segurada justamente para não é, sair assim tão tão pesado para ela. Eu acho que foi bem tranquilo. E foi assim uma experiência legal, né? É claro que... É, de atleta para coach é uma mudança é, brusca, né? Que é por isso que eles até liberam para levar os meus coaches ou quem eu quiser para me ajudar e tudo. 
Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu levei coaches para me ajudar nas minhas decisões lá, escolher os atletas, né? E, e foi isso, foi tranquilo, foi... Pô, a gente, eu realmente me dei 100%, né? Eu, eu peguei um, um grupo de atletas é, que se tornaram agora meus amigos também, né? A gente criou uma amizade muito boa, foi, foi tudo muito positivo, o Tuff. E, e é isso, cara, assim, foi uma experiência maravilhosa e que, com certeza, eu, eu trouxe muita coisa para mim, assim, da, dessa experiência. Você acha que esse lance dela ter falado menos foi mais um, um controle de imagem, né, para ela não ficar queimada? Ou talvez ela, encontrando você todo dia, meio que mudou a postura ali, a marra que ela mete nas entrevistas e na rede social, ela não, não, não bancou muito frente a frente com você? É, exatamente, eu acho que, que ela salvou um pouco, né, pra, por causa da mídia e tudo, e, e também por estar tá me encontrando ali, eu acho que, não sei se ela se, ela se acostumou, assim, de estar tá me vendo toda hora, e eu acho que ela, por isso que ela pisou no freio um pouquinho nas, nas coisas, e eu até falei para ela, eu falei, ô, oh, na internet você... Você não fala, pô, eu tô aqui agora na sua frente, pô, abre a, bro, abre a boca. <risos> Mas foi bem tranquilo. É, eu não, eu também não sou de provocar e tudo, mas eu perguntei aí, rapaz. E aí, e aí? Porque o Tuff é isso, né? É um, é uma, é um reality, o povo quer ver drama, o povo quer ver, né? Essas coisas. Eu até tentei afinentar assim um pouquinho para ver se saiu alguma coisa, mas não, não saiu muito não. Ela ficou bem tranquila até. Em entrevista, ela falou que, que entrou na, na sua mente. Então, pelo visto, é o contrário, né? Você entrou na mente dela, que na hora ela meio que deu uma a famosa arregada, né? <risos> é, exatamente. Eu não entendi nada. Eu até estava esperando realmente algo diferente do que ela, do que ela mostrou no show. <risos> uma das, das alfinetadas que ela te dava, né? Não, não pessoalmente, como você falou, que pessoalmente ela ficou quieta, é ela ter falado que, em entrevistas, que a categoria peso-pena, você ser campeão dela... Não, não significa muita coisa, que é uma categoria de um atleta só, que não tem ninguém, que de fato, em, em parte é verdade, né, que o UFC ele nunca investiu de fato nessa categoria, né? tem algumas atletas, mas o, o, o seu, a sua conquista de cinturão foi pô, mérito absurdo, porque você tirou da Chris Borre, né, que é uma excelente atleta e tal, mas é, agora que você está indo para uma, uma revanche no peso galo contra a Juliana Penha, você meio que rever as suas prioridades para o futuro, quem sabe, pô, depois dessa luta... É focar 100% na, na divisão do 61 e meio que deixar esse cinturão do 66 para lá, até porque não existe tanta gente ali para te desafiar ou não? Você quer continuar é, com os dois cinturões, continuar defendendo os dois? Então, assim, não, é, por, um, por um lado, é, ela, ela falou algo que, que realmente é, né? Na verdade, a categoria é uma categoria pequena, é uma categoria realmente que é, precisa de um, de um trabalho, de um investimento, mas assim. É como eu falei, eu, é, foi o, os desafios que foi, foi aparecendo e eu fui pegando esse desafio para lutar com, com a Cris pelo cinturão de cima. Foi um desafio que eu aceitei e deu certo, né? E eu me tornei campeã né, da, da categoria também. E a categoria existindo ou não, eu me tornei campeã daquela categoria, entendeu? E, e assim, e com certeza o UFC vai me botar para lutar ainda na categoria de cima. É, tá agora mesmo teve a menina que lutou com a Norma, né? É, acabou ganhando, com certeza pode ser uma grande, uma futura oponente. Não deixa de ser, eu não, 
não deixa de ser... É, é, não deixa de fazer a categoria andar de qualquer jeito, 145, com uma, duas, três atletas. O importante é ter luta. E, e eu continuo sendo campeã da, da categoria e vou continuar defendendo, entendeu? E assim, a minha revanche com ela, é, com certeza que eu, foi o meu primeiro cinturão. Eu quero muito meu cinturão de volta. É, essa derrota me motivou bastante. Né? Em vez de, de me desmotivar, realmente me deu aquela injeção de ânimo e, e com certeza me fez rever várias coisas e me fez é, também fazer várias mudanças na minha vida, né? Então, eu realmente eu vou defender os dois, cara. Eu vou continuar nessa mesma vibe, o que rolar, o que tocar, eu danço, entendeu? Eu não vou deixar meu, nenhum dos dois é, sem, sem uma resposta, entendeu? Eu tô aqui para o que deve é, entendeu? Que, que tocar, eu tô dançando. Então, se ela falou isso, ela por algum, por um lado, ela tá certa que a que a categoria meio parada e tal. Mas eu continuo sendo campeã e eu continuo defendendo o cinturão. Se tiver algum oponente, eu tô lá para defender o 145. E aí a gente vai seguir assim. Essa mudança de motivação, né? Que que a, que a derrota te motivou em vez de desmotivar. O que o que mudou no seu dia a dia? Porque você, em algumas entrevistas, falava: Ah, pô, penso em jogar futebol, penso em aposentar e tal, mudou a, a, a sua cabeça em relação a isso? Tipo, a, o pinguinho que, que, tipo, que, que você pensava em se aposentar, em largar o MMA, acabou naquela noite? É, eu, eu acho que, na verdade, é, a paixão pelo esporte fala, fala mais alto, né? Uhum. É, eu, eu, eu amo tudo, que, tudo que, que, que envolve o MMA, né? Eu acho que é, é sempre difícil a pessoa se aposentar, principalmente é, no, 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 auge, no meu né? patamar, né? Uhum. no auge, entendeu? E o que eu posso conquistar cada vez mais, eu acho que, que essa revanche vai ser uma outra grande conquista. Né? Eu, eu realmente é, vou pegar esse cinturão de volta, sem dúvida nenhuma, é, e vai, ser, vai entrar para a história mais uma vez, entendeu? E, e é isso, é isso é o que, que faz o MMA me deixar tão fascinado assim, por esse esporte, porque é, é uma coisa que, eu, que é eu só, entendeu? Eu entro ali, eu, eu... depende de mim ganhar ou perder, é, e às vezes trabalhar em grupo é meio complicado, né? Uhum. Futebol, para mim, no, no início, era o que eu mais tinha, era o que eu mais brigava assim, no time, era com isso, que a gente depende, depende de muita gente, né? para a gente conseguir alguma coisa. E isso aqui me faz forte e continuar é, lutando. E, com certeza, eu tenho muito ainda. Pô, eu tenho 30, vou fazer 34. Eu tenho muita coisa a oferecer ainda ao esporte. E é como eu, é como eu, eu, eu falo. É, por algum motivo, eu tinha que perder naquela noite, entendeu? E, e também por alguns, alguns é, mistakes também que eu fiz durante o meu camp. Me custou a luta. Porque se eu realmente estivesse 100% treinando bem, com certeza aquela luta é, seria minha e eu continuaria com o meu cinturão. Mas, por minhas decisões, né, cabeça dura às vezes, é, todo mundo passa por isso. Eu acho que às vezes a gente tem que apanhar, poder aprender. E foi o que aconteceu comigo. Né? Nessa altura do campeonato, eu, eu fiz um mistake que custou meu cinturão. Então, agora é batalhar para pegar de volta. Aham. Uhum. E essa revanche já, já tem data? Ela falou que queria setembro, mesmo card do John Jones. É, chegaram a oferecer uma coisa para você? 
falaram em julho, algo em julho, uhum. é, mas nada certo ainda, tô esperando. Tudo pode mudar, você sabe como é o UFC. Uhum. <risos> mas espero que seja em julho mesmo, tô bem, tô é, é focada já, já, já tô no camp. E aí, pô, já, já é pertinho também, já tira a ansiedade de pegar essa cinta de volta. Uhum. É, você falou né, que a diferença de MMA para o futebol, por exemplo, né, que é um esporte... É de grupo, né, MMA, é você ali, claro que dentro do octógono é você sozinho, né, mas para chegar lá você tem toda uma equipe ao seu redor e você teve muitas mudanças nesse quesito, né, saindo da Mega Top Team e abrindo o seu novo time, tra trazendo novos treinadores, como é que foi essa adaptação, essa nova família e essa nova casa ao seu redor aí? Então, a academia para mim sempre foi um grande sonho, assim, né, ter meu espaço para treinar e eu sempre fui aquela atleta que mesmo na América Top Team sendo uma... uma, uma uma academia grande de equipe, eu sempre fiz meu treino separado, né? Uhum. É, alguns dias eu ia fazer o de grupo, mas eu sempre fiz meu treino mais né, reservado com meus coaches e tudo. Então, assim, essa nova mudança para mim, isso não foi mudança mesmo de ambiente, mas os meus treinamentos e meus só, treinadores... Só trocou só... endereço, né? Exato, só trocou <risos> endereço. E também, assim, é, os meus treinadores foram treinadores que já estiveram no meu camp, principalmente para Ronda Rousey, o meu strike coach, Roger Pro, ele tava comigo naquela luta para Ronda, me treinou o camp inteiro para Ronda Rouse e para para outras também. Ele teve presente em, em grandes lutas e é um cara que já me conhece, conhece meu estilo, conhece minhas falhas também, que a gente precisa consertar. E Cami também, que é o professor de wrestling, que também tava comigo lá no, no Tuff, o Roger também tava comigo. Então, assim, são, são pessoas que já, já passaram pela minha vida na, lá na América Top Team, mas eles, é, como também cada um tem sua vida também, hoje já não, não são treinadores da América Top Team, mas continua é, sendo coach né, de outros atletas. E, e aí não, não teve muita mudança em, em si. Eu estou muito confortável, porque são pessoas que já me conhecem. Né? E é isso aí. A gente acrescentando algumas coisas também, um professor de jiu-jitsu e tal. Coisas que, que, que eu já sempre faço, eu acho que são uhum. dois endereços realmente. Uhum. E falando em, em academia, em treino e tal, você vai agora dar aula no metaverso, né? Uma coisa que você fechou com a Sportsai, com a empresa de, de metaverso. Então, como é que vai ser é, isso exatamente? Eu vi no, no seu Instagram você postando vídeos ali, treinando, fazendo uhum. um, um, umas, uns ensaios. Como é que é isso exatamente? Cara, muito louco. Quando eu cheguei lá para gravar isso, pô, muito surreal, assim, porque muita câmera e, nossa, muita luz. Foi, assim, uma experiência bem diferente. Nunca fiz, primeira vez. E eu tô muito, muito ansiosa para eu ver. Eu quero, eu quero ver como é que vai ficar, porque você não tem noção, né? Quando você tá lá filmando e tudo, você não tem noção. Mas, assim, só o tamanho da filmagem, como foi tudo, eu sei que vai ser uma coisa, assim, top, sabe? E eu tô muito ansiosa para ver. E é uma forma também da gente é, interagir, né? Online. Vai ser bem legal é, fazer coaches online. Vai ser bem, bem legal ver lá e, e, e fazer parte desse, desse novo projeto. Vai ser bem interessante. Tem até um evento que anunciou recentemente que vai fazer um evento no metaverso, né? Que sabe o dia a gente vê a Amanda Nunes fazendo uma luta no metaverso também. Tá vendo? Eu acredito que vai rolar, viu? Eu tô muito... Essa nova parceria é muito, 
muito massa mesmo, assim. Eu tô muito ansiosa para ver os resultados, né? Da filmagem, de tudo. É... E é isso, cara. Essa é a no novidade aí que eu acho que vai, vai, vai mudar muito, muita coisa na, no sistema, assim, a, é, online. Uhum. E uma das grandes mudanças, né? Voltando a falar um pouco da, da América Top Team, com a sua saída de lá, é que todo mundo ficou em polvorosa ali, né? Porque tinha o desejo das pessoas verem, possivelmente, você contra a Keila Harrison é, no MMA, mas, ah, não, elas treinam juntas, elas são, elas são da mesma academia e tal, então isso não vai acontecer. Aí com a tua saída meio que abre as portas para essa possibilidade, né? É, e abre mesmo, de fato, as portas para essa, essa possibilidade? Como é que é a relação de vocês hoje que não fazem mais parte da, da mesma equipe? Cara, eu, eu acho assim, eu acho que é, todo... É, todo challenge é muito bem-vindo, né? É, é, quem luta, quem gosta de lutar no topo, que está se, se testando o tempo todo, você quer realmente motivação para continuar quebrando recordes, fazendo história e tudo. E eu acho que, com certeza, depois da minha saída, isso só depende da Keila, né? Assinar com o UFC e tudo, o processo, que eu vou estar tá lá, esperando porque deve é, entendeu? Claro que agora vai ser bem melhor né? para as duas porque cada uma no seu canto, né? Tem aquela palavra, incomodados que se mude. Eu me incomodei, claro, entendeu? Com, com, a, com a situação toda. E é uma luta que, é, que, to, que os fãs gostariam de ver, que todo mundo estava muito excited, né? Que, que ela falou muito também, que queria, que queria, que queria e tudo. E... E assim, apesar de a gente estar na mesma academia e tudo, a gente treinava muito pouco até, entendeu? A gente, quando dava, a gente treinava, quando não dava, era, era é separado e tudo. Mas assim, claro que agora fica bem mais fácil né, de, de, de falar sobre o assunto, porque quando você divide os mesmos treinadores, né, o mesmo espaço de academia é meio, é meio complicado, entendeu? Até porque... É, lá na América Top Team, quando eu cheguei lá, é, não tinha menina nenhuma, entendeu? E eu fui a primeira mulher a trazer os dois cinturões femininos, entendeu? E botar realmente o, o, o time feminino na, no, no, na história, entendeu? Então, tipo assim, quando, quando Keila chegou lá e, e, e a, depois a Kunitskaya também foi foi começando a, a ficar um, criar um gelo para mim, entendeu? Porque ali era meu território. E aí tava, já estava chegando as, uma, uma menina da minha categoria, com Skaya, que já é 135. Quando ela chegou, ela já estava nas cabeças e poderia ser uma futura oponente. Se ela ganhasse para a Kathleen, ela poderia ser uma futura oponente para mim. E ela chegou bem nessa, bem nessa fase da carreira dela, que ela estava por um triz de talvez ser a próxima oponente. E aí ela apareceu lá na academia. Aí eu tomei um susto, assim, quando eu entrei na academia. Eu falei... Aí eu olhei assim e falei... Né, não, não é possível, não. Kunitskaya. Então, tipo assim, já foi criando o gelo. E, e Keila também já começou a falar. Eu fiquei meio que... Cara, nem no meu território eu tô eu tô salva, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu, eu fiquei eu meio... respeitada nem no lugar onde você estava primeiro, né? A sua casa, elas é, chegaram e... Eu fiquei meio des... de chegar e já falar de te enfrentar, né? É, até porque, pô, a gente, a gente divide os mesmos professores, entendeu? 
É, ela treina com o Mike Brown, eu treino com o Mike Brown. É, então, assim, quando, eu, quando ela chegou lá, já existia um... Já existia um... É, é, um treino. Eu já treinava com eles, entendeu? Então, e quando ela começou a falar que queria lutar comigo, aí as coisas começou a criar mais gelo ainda, entendeu? Eu falei, bom, é uma ótimo, é ótimo, show de bola ela que, querer lutar comigo, entendeu? Mas, aí leva uma coisa a mais, tipo, ela quer lutar comigo, então, para ela lutar comigo, ela tem que fazer a preparação dela em outro lugar, entendeu? Tipo assim, porque... Se tem uma pessoa que quer levar o nome da academia, sou eu que trouxe os dois cinturões para aqui para dentro, entendeu? Eu acho que é, se, se eu não fosse quem, quem eu realmente eu sou, tipo, campeã é, da categoria de da 145, e eu era das duas, é, das duas categorias ainda naquele tempo que ela estava que ela falando, falando, beleza, tudo bem, mas eu já era campeã, então, tipo assim, existiria isso, ela teria que se preparar em outro lugar para a gente lutar, entendeu? Mas, nessa, nessa, nessa fala, nessa coisa toda e tal, ela acabou assinando com outro, com outro é, com um show que ela já estava e tudo, mas não era uma luta que eu, 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 tipo assim, eu não queria. Eu falei, surgiu a oportunidade, ela quer, pô, show de bola, para mim, eu tô dentro, entendeu? Porque essa é a vida do lutador. O lutador precisa de, dos challenges, das pessoas que falam de você, das pessoas que querem lutar com você, e a luta acontece e, e boom, entendeu? Então, assim, quando começou a falar e tal, e aí eu lutei e tal, perdi, aí foi um, foi um grande momento de eu me reajustar. Até porque é eu vou pegar meu cinturão de volta e essa pode ser uma luta, com certeza, dependendo de Keila, ela assinando ou não com o UFC, vai depender dela, eu vou estar lá esperando, entendeu? Eu acho que agora é, é a forma correta para mim, no meu ver, de, de, de dela falar de mim, entendeu? Essa é a forma correta agora de pedir a luta, porque eu não estou mais lá. Então, essa é, essa é a forma mais, mais correta dela tacar a língua no microfone, chamar, fazer o que, que, o que for, e eu vou estar lá esperando ela. A hora que ela assinar, eu vou estar lá para defender. Ah, a gente não sabe se vai rolar ou não, né? já que ela renovou com a PFL, pelo menos esse ano não vai acontecer, mas seria estranho é para você entrar no octógono, olhar do outro lado, tá, o Mike Brown, estarem outros treinadores que durante muito tempo te ajudaram a se preparar para as suas lutas, estar lá no, no córner oposto? Cara, eu, eu, não, não, pra mim não vai ser estranho não, sabe por quê? Porque, assim, é como eu te falei, a academia lá é uma academia que os coaches, eles treinam todo mundo, entendeu? Então, eu já sou acostumada a ver Mike Brown treinando um bocado de gente, entendeu? E principalmente treinando a Keila, treinando é, outras meninas, entendeu? Então, pra mim vai ser bem tranquilo, bem normal, porque... Era uma coisa que eu já estava acostumada em ver Mike Brown treinando todo mundo, Anderson treinando todo mundo, entendeu? Então, assim, nunca houve uma exclusividade para ninguém, porque eles são contratados da academia para fazer isso, entendeu? Então, é, isso vai ser, quanto a isso, vai ser muito bem tranquilo. Uhum. E só mais dois tópicos ali antes de eu, da gente se despedir. É, a Cris Borg, né, que é outra pessoa que fala bastante, que quer te enfrentar, né? Ela 
tudo indica que no meio do ano agora, no verão americano, aí, o contrato dela com o Belo Torcer encerra. Ela pode, claro, renovar, mas está livre no mercado. Ela pode ir para a PFL, pode ir para o UFC. E você, você, por um lado, meio que torce para ela voltar para o UFC, porque seria um nome forte também para a categoria de meia-meia, né? que uma categoria que, que precisa de gente. Né? É, ou, ou, ou por você, tipo, cara, se ela voltar, ótimo, mas se não voltar, ganhei dela uma vez, não tenho nada a provar. Cara, ó, eu acho que ó, o UFC é o melhor evento do mundo, entendeu? Eu acho que qualquer, qualquer menina, qualquer pessoa que você perguntar, quer lutar no UFC. Eu acho que, com certeza, eu acho que o foco de Cris seria ela voltar a assinar com o UFC, entendeu? E voltar lá a me enfrentar de novo. Eu acho que, imagine, aí vem a Cris, aí daqui a pouco assina aquela também. Aí, daqui a pouco, a, a, a categoria tá forte aí, entendeu? Agora só depende delas. Eu acho que cada um, cada um sabe o que faz, mas eu vou estar tá lá esperando. Uhum. Porque do, do UFC eu não saio nunca, velho. <risos> e você, você, assim, no UFC eu não saio nunca, né? Mas você tem uma data na sua mente, assim, pô, até tanto eu não, não, eu não, eu não, eu não quero mais lutar. Claro que você ganhou esse ânimo a mais, esse gás a mais, depois da outra coisa da Juliana, né? Mas você tem uma linha de chegada na sua carreira ali que você pensa, pô, tô ficando velho entre aspas, né? Tipo, de lá eu não passo, de alguma coisa assim, ou ainda não? Não, eu acho que... Eu acho que tem muita coisa a acontecer. Eu acho que... É, com essa derrota pra Juliana, eu acho que tem muita coisa ainda a se encaixar na minha, na, minha, na minha vida. E por algum motivo, né? Tudo aconteceu. Então, eu acho que eu vou, velho, depois que eu pegar esse cinturão aí, com certeza eu vou, vou querer voltar o mais rápido possível para defender, porque o mais gostoso de, de pegar o cinturão é a defesa, entendeu? Então, acho que defender é bom, ainda mais defender e continuar fazendo história é melhor ainda, né? Então, assim, vamos ver, quando o corpo pedir para parar, eu paro. <risos> e só para a gente fechar, uma, uma, uma coisa que aqui no Brasil as pessoas batem muito na tecla, né? É que, apesar do fato de você ter feito história, ter sido uma campeã dupla do UFC, ter ganhado de pô, todo mundo, né? Todas as campeãs do UFC, você foi lá e ganhou delas, é, mas você não tem o reconhecimento aqui no Brasil, é, o apoio do público brasileiro, assim, em massa, como, sei lá, um Charles do Bronx tem, um José Aldo uhum. tem. Por que, que você acha que, que acontece isso? O que, que você acha que falta para para a galera te ver da mesma forma que vê um Anderson Silva, que vê um Minotauro, vê um Aldo, um Chaves do Bronx? Cara, eu, eu acho que é porque eu moro aqui, entendeu? Eu acho que é eu moro aqui e minha carreira começou aqui, né? Assim, minha carreira no UFC, no evento grande, Strike Force, naquela época, eu realmente tive que sair do Brasil, senão hoje eu já tinha parado de lutar, né? Porque você sabe como é patrocínio e tudo aí no Brasil. Então, eu, quando surgiu a oportunidade, eu, eu abri a porta e entrei. E, e, graças a Deus, eu me tornei quem eu sou. E é isso. Eu acho que é porque eu moro aqui. Minha carreira começou aqui, assim, né? Com, com mais ênfase aqui. E, e é isso, cara. Eu acho que é, a, galera, a galera gosta mais, assim, de, de quem realmente é, fica no Brasil, talvez, né? Eu não sei, não sei também, assim, não, não, talvez não gostam de mim mesmo, fazer <risos> o quê? <risos> te, te, sendo, sendo, sendo bem sincero, assim, eu já, já, já fui perguntado, como eu trabalho por um veículo americano, né, várias vezes me perguntam, pô, 
A Amanda Nunes é uma das grandes estrelas do Brasil, ela é, tipo, num patamar do José Aldo e tal. E, para mim, a impressão que passa é que você chegou no ponto que você já não faz mais, mais questão de perseguir isso, né? Você vai para a luta, faz o teu, ganha a tua grana aí, e aí volta para casa, para a família, para os teus amigos, e toca o barco ali, que não é uma coisa que no teu dia a dia te incomoda, que chegou no ponto que você não faz mais questão de buscar isso. Eu tô errado ou, ou tem um pouco disso é, também? É, cara, é, com certeza. Eu acho que hoje, para mim, isso aí é... não passa nem pela minha cabeça, assim, juro para você. É uma coisa que... Que, que realmente já caiu no esquecimento. É, é, hoje, quando eu, a me, o, meu maior, o meu maior prazer é realmente pisar naquele cage, é fazer meu trabalho, é, como você falou, é, minha vida financeira está bem, né? poder fazer o que eu quero da minha vida. E, e, e principalmente com minha família, que é o mais importante, assim, né? ter a minha família, ter minha filha, assim, a gente está vivendo um momento muito, muito gostoso assim na nossa vida, que é a, a Reagan, desde quando a Reagan nasceu, né? A gente realmente é, a vida mudou assim, né? Muito amor, muita, muita paz. Ela trouxe para a gente muita felicidade também. E isso aí é, cara, não, não juro para você. É, e, e vou te falar, popularidade realmente assim. É, muita gente fala, ah, precisa de popularidade realmente para patrocínio e tudo. Eu, assim, graças a Deus, por eu não, não ter essa popularidade aí no Brasil, aqui fora realmente, aqui nos Estados Unidos, é, eu sou muito bem conhecida e também é, os meus patrocínios são todos aqui e na Europa, entendeu? Então, assim, eu realmente eu tenho uma vida muito, muito boa, estabilizada financeiramente aí com meus patrocínios e e é isso, cara. Eu, assim, nunca tive nenhuma oportunidade de nenhuma empresa brasileira, até a data de hoje, assim, é querer patrocinar e tudo. Então, por isso, para mim, é, minha vida aqui é bem melhor. Imaginei, imaginei. Mas... É, 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 é isso que eu imaginava, mas, mas imagino que, que, uma, que você, obviamente, gostaria, né? De ter o reconhecimento aqui no Brasil também. É, não, claro, claro. Eu acho que... É, é, e, e, assim, quando eu vou para para minha cidade e tudo, é, a galera realmente me dá maior moral, fala comigo, tira foto, tudo isso. A galera realmente é, 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 me, me passa aquela, aquele carinho, entendeu? Aquela coisa. Eu, eu digo mais assim, mais na so, talvez na, na social media, né? Talvez. Mas assim, eu, eu em muitos lugares eu, eu chego no Brasil, a galera reconhece e, e dá maior moral, assim, né? Mas eu, eu, eu falo no, por outro lado também, né? Talvez é, é, de patrocínio, essas coisas, que é meio devagar mesmo aí, viu? <risos> também tem a questão financeira, né? O Brasil, o mercado, a economia, não tem como comparar com o americano, né? É. E, assim, a minha, a minha, é, a minha, a minha vida aqui, pô, tipo assim, qualquer coisa que eu, que eu faço aqui, eu, 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 eu ganho dinheiro, entendeu? Qualquer coisa, se eu viajar para algum lugar, se eu for convidada para alguma coisa, aqui eu sempre estou tô, tô sendo remunerada pelas coisas que eu faço, entendeu? Se eu, se eu for em um restaurante comer, se eu for em um, em um bar, se eu for é, em uma festa para aparecer nessa festa, isso e aquilo, entendeu? Então, assim, o atleta aqui realmente, ele, ele é 
reconhecido dessa forma, entendeu? É, ninguém chama para eu ir num lugar de graça, entendeu? Todo mundo oferece é, uma quantia, algo, entendeu? Pra... E assim, esse é o trabalho da gente, entendeu? A gente trabalha com a nossa imagem também. Essa, é dessa forma que a gente consegue sustentar as nossas coisas, né? É com todo mundo. Com todo mundo é assim, eu acho que aqui é melhor para mim, assim, entendeu? Por isso que eu vou muito pouco para o Brasil, até porque se eu for para o Brasil e ficar muito tempo lá, eu perco muito aqui, entendeu? E ganhar em dólar é bem melhor do que ganhar em reais, né? Com certeza, com certeza. E por... Mas, vida... é como eu te falei, uhum. eu vou para o Brasil, adoro ir para o Brasil, e já tem dois anos que eu não vou, porque ainda mais agora, depois da pandemia, trabalho demais para fazer, muita coisa para fazer. É, até agora com, com, com o Sport Manifest também e tudo. Então, assim, muitas coisas aparecendo, muitas parcerias. Então, assim, se eu piscar o olho povo Brasil, tipo, passo batida aqui, entendeu? Então, quando o momento tá bom assim, é bom aproveitar. É claro que depois dessa luta eu vou para o Brasil para ver minha família e tal, passar um tempo. Mas, com certeza, essa, essa minha vida aqui me trouxe muita felicidade aqui na América. E principalmente na, principalmente na, na independência, né? Na minha independência, é, que, pô, surreal. Se você perguntar aí, um bocado de gente se querem sair do Brasil, tem muita gente que quer, entendeu? E vai de cada um querer ficar no Brasil, ficar aqui. Ninguém é menos brasileiro e nada, entendeu? Eu, com certeza, eu, eu amo o país que eu, que eu nasci. Mas é claro que cada um vai buscar a sua melhora, né? Cada um vai... Onde é que, tá, onde é que eu vou conseguir minhas coisas? Onde é que eu vou é, ser melhor remunerada? E, e aí você vai, vai procurando esses espaços, né? Com certeza, nada mais justo, nada mais merecido, né? Porque excelente atleta merece o reconhecimento lá de fora também. Financeiro que é o que é o ganha-pão, né? A carreira é o ganha-pão. É o ganha-pão, cara, é, é o ganha-pão. Quem é. falar para mim que não, tá mentindo, né? É, pô, com certeza, com certeza. E mais importante isso agora é aparecer no meu podcast, né? Essa meia hora maravilhosa entrevista aqui. <risos> Obrigado demais pela, <risos> é pela, isso, pela atenção, Amanda. Sucesso nessa revanche com a, com a Juliana Penha. Traz o cinturão de volta pro Brasil aí. Com certeza. Tamo junto. Obrigada, viu? E na sessão Fight Week, com entrevistas mais curtas e focadas especificamente nas lutas desse final de semana, eu converso com Kathleen Vieira, que faz a luta principal do UFC Vegas sábado contra Holly Holm, Santiago Ponzinibbi, o argentino gente boa que faz o co-principal contra Michel Pereira, e Jair Tomalhadinho, uma das novas sensações brasileiras no UFC, que sobe de categoria para enfrentar o peso pesado Parque Porter. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down, and new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. 
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. É uma luta principal no UFC contra uma ex-campeã, Holly Holm, uma luta gigante, uma excelente oportunidade da sua carreira. Como é que foi a preparação? Como é que está a expectativa para essa, esse grande desafio? Então, primeiramente, não estou muito grata a Deus, muito feliz com a oportunidade que foi me dada. Não tenho nem palavras para agradecer tudo que Deus vem fazendo na minha vida. Eu sonhava em fazer um main event, né, pelo menos. E Deus me deu até agora dois seguidos contra duas ex-campeãs. Então, assim, só gratidão. Ah, me preparei muito para essa luta, muito mesmo. Todos os treinos buscando a minha melhor versão, a minha melhor versão. Tive muita ajuda dos meus parceiros de treino e que seja feita a vontade de Deus no sábado. O que, que aquela luta contra a Misha Tate te trouxe de aprendizado? Porque sabe que fazer um mini event não é, não é uma luta comum, né? Tem, tem toda uma, uma lista de compromissos que você tem que fazer. O pré-luta é, é diferente, né? A, a, a atenção que você recebe, o peso de responsabilidade. Com certeza, né? A luta da Misha Tate foi muito importante, né? Foi a primeira vez que eu lutei cinco rounds, então assim... Eu estava bastante preocupada é, no início da luta, né? No início do camp, quando eu peguei a oportunidade. Nem estar tá capacitada para estar tá lutando cinco rounds, mas eu sempre acredito nos planos de Deus na minha vida. E acabou que a luta foi adiada, né? Uma vez, por conta do Covid da, da, da Misha. Então, Deus me deu uma oportunidade para me preparar ainda mais, né? E, e graças a Deus eu consegui lutar os cinco rounds. E com certeza, essa luta me deu uma experiência, né? De, de, de como que eu devo treinar como fazer para estar lutando cinco rounds. O quanto você acha que você volta melhor como atleta depois daquela aquela experiência e ter aprendido o que você aprendeu nela? Então, com certeza, né? Eu acho que é, uma vitória né, contra uma ex-campeã, com certeza a gente fica bem bem mais motivada, né? Eu cheguei na academia motivada como sempre, independente de vitória e de derrota. Eu cheguei muito motivada já na expectativa quando fosse minha próxima luta. Foi uma luta de extrema importância para mim não só de amadurecimento como atleta, mas pessoal também. A Holly Holm é o tipo de adversário que você esperava depois de vencer a Misha Tate, ou você se surpreendeu com uma luta maior ainda? Então, assim, é, eu sempre pego todas as lutas que o UFC me manda, né, e o UFC tá realizando mais um sonho meu seguido, meu sonho é lutar com as melhores lutadoras do mundo, né, campeãs, ex-campeãs, então, assim, eu fiquei muito feliz com a oportunidade, né, que o UFC está me dando, de me testar mais uma vez contra outra ex-campeã. Então, assim, eu não imaginava, mas claro que na posição que eu estava, é, o que faria sentido é pegar as atletas que estão acima de mim. Então, assim, fiquei muito feliz com a oportunidade. E ela leva vantagem em relação a você no quesito experiência, né? Você falou, é a tua segunda luta de cinco rounds e ela já fez várias, já disputou cinturão. Ela praticamente disputa cinturão toda vez que, que ganha uma luta, né? Então, ela tem essa... Essa, essa bagagem já de várias lutas de 25 minutos, é, aonde você acha que você leva vantagem com relação a ela? Então, 
é, a Rony é uma atleta muito experiente, como você falou, lá, você já se for contar meu número de, de lutas, pode ser o número de lutas que ela já lutou cinco rados, né? Então, assim, ela tem uma experiência muito grande, mas a minha vantagem não é só é, com ela, né? É a mesma vantagem que eu fa falei né, anteriormente, uma, a luta contra a Tate, né? É a minha fome, cara. A minha fome de chegar aonde ela chegou, né? A ter a oportunidade um dia de, de me tornar campeã ou de disputar um cinturão. Então, assim... Essa é a minha vontade. É a minha fome de chegar onde ela já esteve. Sabe a fome que você tem, mas você acha que ela pode não, não, não ter mais tanta fome depois de tanto... Pois ela já, já disputou o cinturão, já foi campeã, mas nas últimas vezes que ela teve a oportunidade pelo, pelo título, ela perdeu. Você acha que ela ainda tem aquela fome de, de, pô, de, uma, de uma pessoa que está chegando lá pela primeira vez, né, como você? Ou você acha que está mais interessado cumprindo tabela ali, ganhando dinheiro, fazendo carreira? mas não com muita ambição de ser campeã de novo. Eu acho que uma atleta do calibre da, da Rony nunca perde ambição. Eu acho que ela quer sim se tornar campeã, novamente, né? Ela tá entrando ali motivada, é uma atleta que tem um grande nome, e ela jamais vai entrar numa luta para perder ou achando que vai perder. Eu acho que ela quer sim, é, vai entrar famita ali com todas as armas dela, assim como eu também, para buscar uma nova chance pelo título. Eu acredito que ela vem é, pela história dela, pela atleta que ela é, com certeza ela vai vir ali com essa vontade. E você acha que essa luta dura, os cinco rounds planejados, ou você acha que você para ela antes? Cara, eu não costumo pensar nisso. Eu sempre falo, eu sou bem realista, tenho meus pais no chão. né? Eu me preparei para lutar cinco rounds. Eu estou preparada para lutar cinco rounds. Né? E que seja feita a vontade de Deus. Está na mão de Deus. Ela tem um jogo muito característico de trocação, né? Você tem a base mais no jiu-jitsu e tal. É... Como é que foi preparar para esse estilo dela? Uma pessoa que é tão experiente no boxe, no kickbox? Cara, foi bem difícil me preparar para essa luta, né? É, por diversos fatores. É uma atleta é, tarimbada, experiente, acostumada a lutar cinco rounds. É uma atleta que é canhota, né? São poucas que tem na categoria, então, assim... É, mas se você tem que tá, ter um treinamento específico, né? Tá, tá treinando com atletas canhotas. É uma atleta renomada na, 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 na luta em pé... Tem uma boa defesa de quedas também, se você for assistir as lutas dela, você vai ver que ela caiu poucas vezes. Então, assim, foi um treinamento bem difícil, mas no final do camp foi bem satisfatório. Eu e a minha equipe ficamos bem felizes, assim, da forma que a gente é, terminou esse camp, né? Deus esteve presente o tempo todo, é, me, me dando forças, me capacitando. Eu tenho muita fé em Deus e, e acredito nos planos deles na vontade. Então, a todo dia, eu sempre orava para Deus me capacitar para essa luta. E eu acredito e eu tenho fé que Ele me capacitou. E onde você acha que essa vitória te leva na categoria? Porque você é o número 5 do mundo hoje dentro da UFC, no, no, no peso galo. Ela é a número 2. A número 1 um é a Amanda Nunes, que vai ter a revanche com a Juliana Pé. Então, se você ganhar da número 2, é bem provável que você ocupe o lugar dela. né? Então, você acha que você ganhando essa luta, você vai ser a próxima a disputar o cinturão contra a vencedora da Amanda e a Juliana? Então, Guilherme, é, é, cara, eu não gosto de ficar pensando muito no depois, né, já foi provado na minha vida que isso não dá certo pra mim, ficar pensando no depois, no depois, no depois, eu tô pensando no agora, na rolha, né, pra mim só existe a rolha agora, até porque se eu não passar por ela, não, não, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que recomeçar, né, sentar com a minha equipe, sentar e recomeçar, então eu tô focada nela, e é um passo de cada vez, cara, se eu conseguir, se Deus me abençoar com essa vitória, aí a gente pensa no, pra, no próximo passo. Desculpa, 
E só pra gente fechar, a gente sabe que a categoria, você tá numa posição ótima na categoria peso galo, né? Mas na categoria do peso pena, no UFC, ela é bem mais vazia, né? Não tem... Não, não, não existe a divisão, né? Tem meia dúzia de gato pingado ali que luta ali de vez em quando e só. Mas tem um cinturão, que é o cinturão da Amanda Nunes. Você já cogitou essa possibilidade? Eu sei que você, eu acho que, que você nunca fez luta no peso pena, né? Antes de entrar no UFC. Mas você considera essa possibilidade de, de talvez subir de divisão por ter, entre aspas, esse caminho mais curto até um, até um título? É, eu não descasto possibilidade nenhuma, não por o caminho curto, que eu acho que isso na minha vida eu nunca gostei de caminho curto, mas se for um grande desafio para mim, eu iria, mas meu foco é ser campeã é, peso galo, é o meu sonho ser campeã peso galo, e eu tô focada nisso, eu não sei que seja uma oportunidade muito grande, ou algo assim, mas o meu foco é no peso galo, mas se tiver uma oportunidade, é claro que eu não descarto, eu gosto de grande desafio. Então, Santiago, pô, chegando perto de mais uma luta, nem faltando alguns dias para entrar no octógono e enfrentar o Michel Pereira, como é que foi essa, esse camp, essa luta importante contra um atleta brasileiro e um atleta que é empolgante, né? tem um estilo diferente de, do, do, do que os seus últimos adversários aí? Cara, realmente bem contente, né? Uma luta super. Não, como se diz, é exciting, me sale, uma, uma emocionante, aí está, me saía para um empolgante, aí está, empolgante, uma luta muito empolgante para os fanáticos e para mim também, claro, um estilo de luta diferente, totalmente diferente do Michel Pereira, um lutador muito particular, um lutador muito impressionante, né, um lutador dos mais espectaculares, que, o mais espectacular que teve a companhia, então, para mim, é um desafio, e eu estou contente com o desafio, realmente, eu sei que a gente vai fazer uma grande luta, vai ser muito bom. Como é que você treina e se prepara para alguém com um estilo tão, tão diferente assim? Cara, eu tive dois parceiros que me ajudaram muito no treino, porque me simularam bem o estilo dele, que é o Henderson Ferreira e o Glaico. É, ambos estiveram me simulando o jogo dele e também os treinadores. É, Fizeram um trabalho muito bom. O Pitu Leveiro, Catel Cubis, Parrumpinha, Mike Brown, Timoco, tem muito Conan Silveiro, muito treino, muito treino, muito treinador bom, que me deu um suporte bem bacana para essa luta. Realmente estou voando, estou na minha melhor versão. O Michel ele tem aquelas piruetas, os golpes estranhos que ele dá, que muitas vezes é, não acertam, né? Mas... Tem também o, o, o fator psicológico, né? Você tá enfrentando um cara e tu não sabe se daqui a cinco segundos ele pode dar um mortal para trás, pode dar um chute na grade e voar em cima de você. É, isso tem alguma coisa que você possa fazer na academia para te preparar para essa imprevisibilidade? Claro, é o que eu te falei, é um desafio, né? Porque essa imprevisibilidade que ele tem realmente o faz muito perigoso. Ele mostrou seu poder de nocaute, mostrou que ele é um atleta muito criativo dentro do octágono, então tem que respeitar, tem que fazer o trabalho bem feito. E eu estou muito contente com essa luta. Você é um cara que pedia por lutas contra o Rafael dos Anjos há um tempo atrás, é, nesse confronto Brasil-Argentina que é tão tradicional no futebol, né? Acabou que veio o confronto com o Brasil, mas é com o Michel Pereira. Tem ainda o desejo de enfrentar o Rafael, que é um cara que você trocou 
é, você e ele, né? Trocaram acusações nas redes sociais o tempo todo, um acusando o outro de fugir e tal. Ainda tá engasgado ali esse desejo de casar o Rafael? Mas não tem nada com o Rafael, rapaz. Eu só queria a luta. Era uma luta boa no momento e pronto, não tem nada. Não tem rivalidade nenhuma, porque eu, cara, que eu represento e gosto do Brasil, cara. E, e isso um pessoal sabe. Eu só queria essa luta. Assim ah, eles me deram essa luta agora com o Pereira. Eu acho que a gente tem as qualidades de fazer uma grande luta. E eu estou muito, muito contente com essa, com essa possibilidade. E vamos aí, vamos fazer uma grande luta e seguir em frente, né? Até porque o Rafael agora está tá de peso leve de novo, né? Então já foge um pouco dessa... É, não tem nada, não, eu só gastava uma luta boa, na 170 livre, pronto, né? É, é, eu estava tentando conseguir a luta, realmente não tenho absolutamente nada em contra a pessoa dele, é só querer uma luta, mais nada. Só tem respeito, porque é um cara que tem uma história aí dentro da organização, entendeu? Então, agora ele foi para os pessoaleiros, tratando muito bem, ah, desejo o melhor para ele, cara. E, e sobre essa luta do, do Michel, né? você está nesse momento de voltar ao caminho das, das vitórias depois daquela derrota apertada para o Jeff New, né? em, em dezembro. Como é, como é que aquela derrota, aquela luta te motiva para essa de agora? Você usa isso como um combustível? Como é que você lida nesse momento? assim? É, cara, eu achei que ganhei essa luta, foi decisão dividida, muita gente achou que ganhei. De fato, o campeão Camaro Usman, ele não é meu amigo, ele tuiteou, ele achou que eu ganhei a luta. Então, é, quando eles me ofereceram a luta, ele era o número 10 do mundo. Foi decisão dividida. Repito, eu achei que ganhei. E assim, cara, eu pertenço a, 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 esse, a, esse, a essa elite de lutadores, dos melhores das 170 libras. Então, mais uma vez, um desafio pela frente, um lutador difere, diferente, um lutador imprevisível. Eu tomei como um desafio, me preparei para ele, vou lá fazer minha melhor versão, vou ganhar essa luta e vou, vou seguir em busca do meu caminho pelo título mundial. Você acha que terem colocado você contra o Michel meio que mostra também que o UFC é... também que entre aspas te, te tratando como vencedor daquela luta, porque o Michel tá vindo de quatro vitórias, ele tá embalado, então o UFC geralmente ele não coloca alguém vindo de derrota contra alguém numa, numa ascensão ali, então meio que é, te tratando como se fosse o vencedor da luta também. Já foi tão apertado e controverso. Cara, eu acho que eles sabem que cada vez que eu entro no octágono, eu dou um show, faço uma luta boa. É, sempre faço lutas divertidas, já tem muitos anos dentro da companhia. E é uma luta costelar. É, Michel é um cara que vem com muito nome pelo estilo que ele que ele tem de luta, né? Ele não tem tantas lutas dentro da companhia, mas ele está fazendo muito barulho. E é uma luta onde vai haver muitos olhos. Então, para mim, é ótimo, entendeu? É uma ótima, ótima oportunidade de mostrar meu trabalho. Eu sei que vai ter muita difusão essa, essa luta e, e eu poder mostrar de que estou feito. E como é que você acha que você vence essa luta? Ah, cara, eu fazendo o que sempre faço, saindo a botar minhas mãos. É mão dura, meu irmão. Eu saio procurar um nocaute, saio a pressionar e vamos aí a ver o que, que acontece, se ele vai aguentar, se a gente vai lutar os três rounds, mas eu estou muito bem preparado para isso. Cara, depois de uma, um excelente começo no UFC, como é que está sendo a expectativa? Eu um desafio novo, né? Agora, de peso pesado. Rapaz, é... Bom, Guilherme, um dia vocês falam que eu estou nervoso, eu não estou, estou tranquilo. 
Eu tô praticamente em casa, na verdade. Né? Que já é a minha terceira vez que eu, que eu venho aqui lutar não. aqui em Las Vegas. Eu tô tranquilo, graças a Deus, né? Apesar de ser categoria peso pesado, eu tô de boa. Eu não subi muito peso, não. Né? Tô no meu peso natural. É, e vamos, vamos sair na mão pra vida com a Que adaptações você tem que fazer no treinamento e na dieta com a troca da, da luta e não, e não precisando mais fazer corte de peso? Rapaz, a adaptação que eu fiz só foi o... Na verdade, eu não fiz nenhuma adaptação nenhuma, né? Porque é, até, no, até nos treinamentos, eu... Eu tenho um Carlos Boi, né? André Monstro, Dan Suzarte, os meninos Pedro Pesado, que são, tipo, que são na categoria Pedro Pesado mesmo, né? Então, o treino, o treino não mudou. Eu só mudou um pouco a alimentação, né? Botei mais um pouco mais de carboidrato, né? Uma alimentação mais de carboidrato. E aí foi até bom, né? Até bom. Mas em termos de treinamentos, eu sempre treinei com os meninos, entendeu? Você já fez alguma luta de peso e... pesado ou não? Já fiz, já fiz um outro pesado já em Salvador, né, no evento lá em Salvador, e, e, e economiza muito bem também, tá muito bem. Você sente Você que... muito gás. Né? a questão da força, né, sente que o teu punch fica melhor, tá, as finalizações, sem o estresse que você passa o seu corpo, né, pro corte de peso e tal, que você, que, que você rende muito melhor nessa categoria? É, é, tipo assim, você não sofre muito pra poder perder o peso, né, quer dizer, você não sofre de forma alguma, né. Ainda mais eu que, que sou de 9,3, né? Eu preciso só manter meu peso normal e fazer algumas, algumas adaptações, como trabalhar mais a velocidade, né? Que você acaba perdendo um pouco de velocidade, entendeu? E aí a força aumenta muito mais. Normalmente você pesa quanto? Você anda assim no dia? Eu acho que eu 103, 104 quilos. Entendi. Bateu, bateu 8,4 é impossível? Bateu 8,4 hoje é impossível. Entendi. Não tô conseguindo bater 8,4 não. <risos> Está funcionando no 9.3, deixa quieto. É, tá tudo aqui no 9.3, até pelo pesado também tá de boa, né? Dá pra gente ir. <risos> Verdade, cara. E pô, analisando o estilo do seu adversário, o, 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 o Porter aí, como é, que, como é que você acha que você vence essa luta no fim de semana? Rapaz, como eu, eu tava até comentando aqui, aqui com o treinador com o meu empresário, é, ele tem o um estilo muito de Carlos Boi, né? O estilo assim, muito de Carlos Boi, aquele cara brigador, né? aquele cara gosta da guerra, ele é um cara que não sente muito gás, não, não, não cansa muito, ele é muito pesado que não cansa, né? fazendo o jogo dele. Então eu sou um cara muito, muito versátil na parte, da, na parte do grappling, né? E vou tentar ali, tentar trocar um pouco, né? sentir um pouco a luta e tentar fazer meu jogo, né? Que é o, o jogo de Khabib ali, botando pra baixo, né? Buscando a posição, tentar acabar a luta. Ou no primeiro ou no segundo round. E você acha que esse jogo você, você vence ele por, por nocaute, um nocaute técnico ali, no grande pau, de cotovelado, ou você acha que você finaliza ele? Rapaz, algum dos dois. Eu acho que eu, acho que eu busco eu acho que eu busco o grande pau, gente. Eu consigo muito chapar o peso ali, entendeu? Uhum. E aí eu consigo fazer um grande pau e até se ele der brecha eu pegar uma finalização também. Uhum. E por você na última luta ganhou do Danilo Almeida e fez um desafio ao Shogun, né? Acabou que não rolou, ele enfrentou o Vincent Pro recentemente, perdeu na decisão e tal. Essa ainda é uma luta que te interessa ou você. Ah, cara, era uma boa ideia naquele momento ali, mas não rolou e deixa, deixa pra lá. É, foi, é, o que você disse agora aí, era, era uma boa ideia, né? Tipo, tipo, você casasse essa luta, essa é uma boa ideia, mas eu tô tranquilo, né? Eu vou, fazer, eu vou fazer agora essa, essa minha segunda luta ali. Aí do, aí do contrato, e esperar pra ver, né? Pra ver que vai colocar. Não, 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 não,
Você, você tá aberto ainda a fazer mais uma luta do peso pesado depois dessa? A gente, a gente, a gente vai estudar depois da luta, vai estudar vai ver como é que foi a luta, né? Se eu, se eu me sair bem, que vai devolver me sair bem. E a gente vai estudar direitinho pra ver se continua o peso pesado no 93. Uhum. Ou dessa categoria. É, a gente vê as, as duas categorias têm um momento diferente, né? O peso pesado tem sempre aquela coisa, né? Uma categoria mais rasa, então chegar ao topo da, da, da divisão vai ser teoricamente mais fácil, né? Mais, mais, mais fácil não, mas mais curto. Porque tem menos gente ali pra, entre o top né, e tal, mas ainda mais que veja agora um momento estranho na divisão, né? Com o Enganu falando que tá com o contrato sem andar ao fim. Então você acha que, enquanto no meio pesado, a gente tem o Glover como campeão, tem uma lista um pouco mais longa de desafiantes, a galera chegando perto do Centrão. Você acha que no peso pesado tem a vantagem com a Luz também? É, tem, tem, tem a vantagem que era a, a peso pesado da categoria muito rasa mesmo, entendeu? É mais, é, é mais fácil de você chegar no cinturão, entendeu? Uhum. E, com, e, com o jogo, e com o jogo que eu faço também não, não, tem, não tem categoria, é, tipo, não tem atleta com o estilo que eu faço, entendeu? Uhum. Você acha que o teu, o teu, o teu estilo de jogo seria uma, uma luta horrível para um enganou da vida, assim? Ah, seria, acho que seria. Né? Apesar, apesar de ser um cara muito perigosíssimo na trocação, seria um pouco. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast agradecendo demais a Amanda Nunes, Kathleen Vieira, Santiago Ponzinibio e Jailton Malhadinho pela participação e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O podcast Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA Playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings, the crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.